1: Les États-Unis affronteront l'avenir comme nous l'avons toujours fait, confiants dans nos capacités communes, soutenus par la force de nos valeurs partagées, sans se laisser décourager par les défis qui nous attendent. Et les liens que nous construisons aujourd'hui entre nos étudiants, nos entreprises, nos pionniers, permettront à notre alliance de continuer à prospérer et à se renforcer pendant les décennies à venir. Donc, bienvenue à Venu Bienvenue à nouveau, Monsieur le Président, et à la délégation française. Je suis honoré de vous avoir ici et je me réjouis de passer une merveilleuse journée ensemble. Que Dieu bénisse nos deux, na nos deux nations et que Dieu protège nos troupes. Guests, the President of the French Republic. <laughs>
2: Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Joe, Madame, cher Jill, Mesdames et Messieurs, distingués invités.
3: Thank you so much, Mr. President, dear Joe, Madame, dear Jill, ladies and gentlemen, distinguished guests.
2: Nous sommes à la fois honorés et émus. D'être en ce jour à vos côtés, à la Maison Blanche. Honoré et ému, vous l'avez dit, Monsieur le Président, à l'instant, car nos deux nations sont sœurs dans leur combat pour la liberté. La France, dès les origines de l'indépendance américaine et de la construction de votre nation, les États Unis, par le sang versé des tranchées de la Somme, de Normandie.
3: We are both honored and moved, Mr. President, to be here with you today at the White House. Honored and moved, like you said, Mr. President, because our two nations are sisters in their fight for freedom. France, from the beginnings of American independence, the inception of your country, and the United States in the life sacrifice from the trenches of the Somme to the beaches of Normandy.
2: Et cette histoire commune nous oblige aussi face au retour de la guerre sur le sol européen suite à l'agression russe contre l'Ukraine, et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d'armes.
3: Accordingly, we bear duty to this shared history as war returns to the European soil, following russia's aggression against ukraine and in light of the multiple crises our nations and our societies face we need to become brothers in arms once more
2: cet esprit de fraternité doit nous permettre de bâtir un agenda d'ambition et d'espoir car nos deux pays ont la même foi dans la liberté dans les valeurs démocratiques dans l'émancipation par l'éducation et le travail, dans le progrès, par les sciences et le savoir.
3: Ce spirit de fraternité nous permet de nous construire un agenda d'ambition et d'espoir, car nos deux pays partent la même faith dans la liberté, dans les valeurs démocratiques, dans l'empowerment par l'éducation et le travail, et dans le progrès par la science et le knowledge.
2: Nos démocraties, d'un côté et l'autre de l'océan, sont bousculés par les mêmes doutes sur notre capacité à être suffisamment fort et efficace face aux urgences communes, aux défis climatiques, sanitaires, géopolitiques, technologiques. Elles doutent parfois face au relativisme, aux discours de haine, aux fausses informations comme aux angoisses contemporaines.
3: Our democracies, on both sides of the ocean c'est in in la même
2: détermination qui nous unit en ce jour et la même force d'âme.
3: Nous
2: devons ensemble trouver un chemin pour offrir un avenir possible à nos enfants, fait de prospérité, de justice et d'écologie.
3: Together, we need to find a path to offer a possible future for our children, one of prosperity, justice and ecology.
2: Nous devons ensemble œuvrer pour rebâtir l'unité de nos sociétés par le respect et la reconnaissance qui seuls permettent d'éradiquer la
3: haine.
2: Nous devons ensemble tramer les nouveaux équilibres du monde pour faire advenir la paix, construire un partenariat renouvelé et plus équitable
3: avec le Sud. With the south.
2: Nos frontières nouvelles sont là. Et pour parvenir à les atteindre, les États-Unis et la France sont les alliés les plus solides, car cette amitié est enracinée à travers les siècles.
3: Nos nouvelles frontières sont là et c'est notre responsabilité de répondre à ça. Et à cet effet, les États-Unis et la France, les plus fortes allies, sont là parce que notre relation est élevé dans les siècles.
2: Notre destin commun est d'y répondre ensemble, fidèle à notre histoire, lucide sur notre monde et déterminé a inventé une espérance. Vive l'amitié entre les États Unis d'Amérique et la France.
3: C'est is destinée shared destiny to respond to those challenges together, true to our history, clear sighted of our world, and determined to generate hope. Long live the friendship between the United States and France.
4: Quelques mots euh, en guise euh, de préambule à l'entretien qu'ils vont avoir euh, désormais tous les deux euh, dans le Over Room, le fameux bureau euh, du président de, euh, de la République, de, 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 enfin, des états unis avec le président de la République euh, française. Et puis il y aura une conférence de presse conjointe, mais qui, elle, aura lieu dans une heure et demie à l'issue de cet entretien. Beaucoup de voilà de discours un peu... Convenu, mais c'est le protocole qui veut ça aussi. Il s'agit de rappeler à chaque fois les liens indéfectibles qui unissent ces deux pays. Sauf qu'on va quand même un petit peu entrer, on va le dire en deux mots, pour, pour aborder cette visite. On entre un peu dans le dur quand même de cette rencontre, Jean Messia, dans le sens où voilà, les États-Unis ont adopté une attitude très protectionniste, on l'a bien compris. Emmanuel Macron essaie un peu de casser cette dynamique. On ne sait pas s'il aura grand succès pour convaincre l'allié de, de toujours. Certains disent que cette, cette visite, c'est un peu un jeu de dupes au fond.
5: C'est un jeu de dupes parce qu'en fait on s'aperçoit d'ailleurs depuis euh, la fin de la seconde guerre mondiale et même avant encore plus qu'il y a une permanence aux états unis qui est la protection de tout ce qui relève de l'intérêt national, qu'il soit d'ailleurs économique, euh, social, etc. Donc quelles que soient les couleurs politiques, il y a, euh, comment dirais-je, une infrastructure politique protectionniste aux états unis euh, Et c'est pas un président démocrate qui nie ça. Euh, du côté d'Emmanuel Macron, les choses sont moins claires parce qu'Emmanuel Macron, on connaît un peu son logiciel idéologique, mondialiste, euh, libre-échangiste, euh, sans frontiériste Et donc effectivement, il y a là deux logiques, même s'ils ont la même couleur politique euh, sous le terme progressiste, il y a deux infrastructures idéologiques qui les portent qui ne sont pas les mêmes. D'un côté, vous avez un logiciel ouvert et l'autre, c'est le logiciel de l'intérêt supérieur des États-Unis. Et donc évidemment, le dialogue va être un peu compliqué.
4: Un petit mot euh, sur cette visite. Oui. Il a eu des, des mots dans ce sens euh, pour tenter de convaincre euh, l'allié américain, c'est le message qu'il a voulu faire passer au, à la communauté française euh, aux États-Unis, hein, euh, à, à nos expatriés. Euh, bon, ça c'était plus facile, il avait un public tout acquis. Oui. Ça serait une autre paire de manches aujourd'hui.
6: Oui, absolument. Et il y a un autre aspect dans ce discours qui est le rappel historique de ce qui a pu et de ce qui peut lier, bien sûr, la France et les États-Unis. Et on évoquait tout à l'heure la guerre d'indépendance américaine. Euh, mais Joe Biden, évidemment, a, a rappelé avec insistance. L'aide apportée par les États-Unis euh, au cours des deux guerres mondiales, euh, et euh, je pense que et on peut l'entendre de son point de vue, l'accent en particulier est mis par lui sur euh, la protection euh, qu'ont pu exercer les États-Unis euh, à notre égard, euh, à notre bénéfice, euh, et euh, euh, clairement les États-Unis ont changé la donne. Et donc il y a aussi un petit côté euh, grand frère vis-à-vis -vis du petit frère français. Euh, et on lui tapote un peu sur, sur l'épaule, et puis nous, le gendarme du monde, et c'est nous qui euh, décidons et savons.
4: Un petit mot juste sur euh, voilà sur l'image. Il a l'air euh, il a ravi quand même de ce déplacement Emmanuel Macron. Je cache pas pas à savoir. Oui, vois, hein.
6: tout à fait. Et moi je
7: pense qu'il faut se... la forme. je pense que contrairement à ce qui vient d'être dit, je pense qu'il faut se féliciter de cette de cette visite protocolaire très importante qui va durer qui, qui dure quelques jours. Euh, C'est une pour rappeler à la fois l'histoire de nos de nos deux pays. C'est toujours important dans dans le monde moderne de rappeler cette histoire là. Euh, mais aussi euh, pour se rendre compte d'une chose qui me semble moins importante, c'est que, évidemment, le président Macron représente la France. Mais en, deux, mais en dehors de Macron, qui représente l'Europe que lui. Donc il est là pour représenter à la fois la France et l'Europe et parce que évidemment que les, que les états unis ne, qui sont protectionnistes, je rejoins ce, que, ce qui a été dit, ne vont pas donner euh, d'une main, ils vont, ils vont être obligés de donner si l'Europe s'unit de, de l'autre côté et celui qui est, qui est là pour venir l'Europe et dire à, au président Joe Biden attention l'Europe
5: est, est derrière moi. Le numéro est,
7: et euh, c'est euh, sans, sans contexte Emmanuel Macron.
4: Avant de se quitter euh, sur cette image, les, les, voilà, il s'était au balcon euh, du, du, du premier étage côté sud. Euh, Harold, il a mentionné euh, Joe Biden, c'est le seul d'ailleurs qu'il a fait, l'OTAN. Hein, il n'a pas manqué de rappeler quand même la place de l'OTAN et, euh, et le rôle de la France dans l'OTAN. La France qui a eu beaucoup d'attermoiement à ce sujet dans son histoire.
0: Oui, mais apparemment, on est passé outre. On a réparé la chose depuis déjà une bonne année. Mais il y a un moment où il y a eu un petit euh, flottement sous l'administration Trump par rapport à la Turquie. Oui.
4: Merci beaucoup. Alors, on va se quitter sur cette image. On y reviendra puisqu'à 17h30. Sans doute 18h maintenant, euh, il sera question du débrief de cette euh, visite. Et là, il y aura une conférence de presse euh, conjointe beaucoup plus formelle, vous l'aurez compris. J'aimerais qu'on en revienne aussi au sujet qui nous euh, occupe, qui nous préoccupe même euh, cet hiver. Euh, puisque le gouvernement euh, avait bien préparé les esprits, on tentait de repousser à tout prix le spectre de délestage d'électricité. Or, cette perspective semble être en train de se confirmer. Euh, il semble que nous n'y couperons pas. D'ailleurs, euh, entreprises comme particuliers... J'aimerais qu'on s'intéresse à, à ce que ça sous-entend et aux problématiques qui nous attendent avec un spécialiste de la question. Bonjour Nicolas Meillan, merci d'être resté en notre compagnie euh, malgré cette actualité euh, un petit peu euh, décalée. Euh, je rappelle que vous êtes ingénieur et expert en, en énergie. En gros, Olivier Véran a dit, euh, c'est ce qui m'a frappé, euh, s'il fait très froid, on n'y coupera pas à ces mesures. Est-ce que euh, froid ou pas froid, euh, de toute façon, il faut se préparer, on y court tout droit
8: Alors. En fait, on est court-dessus droit depuis longtemps et depuis avant la guerre en Ukraine. Moi, quand j'étais conseiller scientifique à France Stratégie, il y a un an et demi, en janvier 2021, presque deux ans, on a averti sur un risque de blackout au niveau européen. Parce que, pourquoi Parce que ça fait 20 ans, si vous voulez, qu'on n'investit pas dans notre parc nucléaire. Donc un jour ou l'autre, ça devait arriver et là on a eu un mauvais concours de circonstances avec d'un côté des euh, maintenances qui ont duré plus longtemps pendant la période du Covid et qui ont décalé les maintenances et puis ensuite ce problème de corrosion et qui fait qu'effectivement, euh, il nous manque quand même 15 euh, centrales nucléaires en janvier. Hein. Il nous manque 15 gigawatts, dont on aura 40 gigawatts au lieu de 55, donc en cas de grosse vague de froid, on ne coupera pas au délestage, mais la question qui se pose, c'est au-delà d'un délestage de deux heures tournant, finalement, qui sera avec un impact limité, même si ça peut quand même couper des antennes téléphoniques, plus de téléphone, plus d'ordinateur, ça peut, ça peut faire un peu bizarre. Le problème, c'est au niveau européen. Car c'est toute l'Europe qui est dans cette situation, ce n'est pas que la France. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on aura un blackout au niveau européen Est-ce qu'on va perdre le contrôle
4: J'ai une petite question peut-être un peu candide, mais que beaucoup sans doute se doivent se poser. Pourquoi on ne peut pas faire des réserves électriques comme on l'en fait avec le gaz Et euh, c'est une question deux en un, si je puis dire. Euh, puisque vous parlez de l'Europe, il y avait un deal avec l'Allemagne a priori, échange gaz contre électricité, ça n'a pas marché
8: alors, si, on, si, ça marche, puisqu'on leur envoie du gaz, nos réservoirs de gaz sont pleins. Euh, donc, euh, et c'est la bonne nouvelle, hein, il faut en donner de temps en temps, c'est que nos réservoirs de gaz sont pleins. Donc, ça veut dire qu'on devrait pouvoir se chauffer jusqu'à la fin de l'hiver. Sauf que le problème, c'est que pour se chauffer avec du gaz, il faut de l'électricité. Pas d'électricité, votre chaudière ne marche pas, donc vous ne chauffez pas. Euh, le problème de l'électricité, c'est que ça, ça ne se stocke pas. Le ah oui. gaz, ça se stocke. Le pétrole, ça se stocke. Le gaz, euh, l'électricité, ça ne se stocke pas. Ça se transporte très facilement. Et donc, euh, on est déjà en train d'importer de l'électricité, en grande partie d'ailleurs fabriquée au charbon, euh, avec l'Allemagne. Et on va le droit à voir avec l'électricité aux, aux mêmes particules qui sont en train d'arriver chez nous en même temps. Euh, et on leur envoie du gaz. Mais l'électricité ne se stocke en pas. On n'a pas cette, euh, et donc le problème à se poser. Aux heures de pointe, à 19h, il faudra que les gens euh, ne fassent pas la, la, la cuisine à 19h, ne mettent pas en marche les machines à laver, ne chargent pas leur voiture électrique. Euh, on va devoir faire quelques efforts. Mais une fois de plus, le problème, c'est que ça n'est pas un, un, un problème français, c'est un problème européen. Et donc, on rentre vraiment dans l'inconnu. Euh, et comme le disait, euh, comme le disait Elisabeth Borne, on s'en remet un peu au ciel.
4: J'ai une dernière question, euh, pratico-pratique. Le protocole tel qu'il est envisagé, euh, est-il tenable Est-ce que ça vous paraît bien organisé Ou quand on dit on va couper deux heures par-ci, deux heures par-là avec des systèmes de roulement, au fond, c'est la partie un petit peu euh, comment dire minimisante de la chose et on devra s'attendre à des contraintes, des contraintes, à des consignes plus dures encore
8: euh, Honnêtement, si ce protocole fonctionne et qu'on arrive à tenir le réseau euh, en cas d'une grande vague de froid, hein, on parle de 5 degrés sous les normales saisonnières, je pense que l'impact sera assez limité. Le problème, c'est si on perd le contrôle du réseau électrique, c'est des choses qui arrivent. Et là, ce n'est plus un délestage, c'est un blackout. C'est déjà arrivé plusieurs fois en Europe. Vous avez des réactions en chaîne et vous pouvez éteindre très rapidement un pays, deux pays, trois pays. Ça, ça me fait beaucoup plus peur que finalement ce délestage qui sera juste un, un peu un aveu d'impuissance parce que, ou, quels sont les pays qui délestent au niveau de l'électricité ben En fait, ce sont les pays du tiers-monde. Ce sont l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka. Et de se dire effectivement que la France est tombée au niveau de ces pays-là, c'est un petit peu inquiétant.
4: Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je crois qu'on y voit un petit peu plus clair sur ce qui nous attend. Nicolas Meillan, expert ingénieur en énergie, merci encore d'avoir pris de votre temps. On va s'interrompre quelques secondes et puis on en reparle ensemble, parce qu'on n'a pas fini évidemment d'aborder cette question. On entendra d'ailleurs Olivier Véran avec ses mises en garde sur notamment la météo de cet hiver. A tout à l'heure. 90 minutes info, ravi d'être de retour avec vous. Le débat, on le reprend juste après le JT de Michael Dorian. Bonjour michael
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron en visite d'État aux États-Unis. Il vient d'arriver à la Maison-Blanche. Il a été accueilli avec son épouse par le couple Biden. Joe Biden qui s'est d'ailleurs exprimé. Il a notamment évoqué le conflit en Ukraine en pointant du doigt le président russe. Écoutez.
1: As NATO, le temps, aux côtés de l'Union européenne du G7 et de partenaires du monde entier, la France et les États-Unis font face à l'ambition de conquête de Vladimir Poutine et à la guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine, qui a eu une nouvelle fois fracassé la paix sur le continent européen. La France et les États-Unis défendent les valeurs démocratiques et les droits universels de la personne, qui sont au cœur de nos deux nations. La source de notre force est un engagement commun pour la liberté et la justice pour tous.
3: Bonne
0: nouvelle pour les indépendants. Le gouvernement va baisser les charges sociales pour les travailleurs indépendants. L'annonce a été faite ce matin par le ministre chargé des Comptes Publics, Gabriel Attal. C'était chez nos confrères d'RTL. La brocante et le troc, nouveau remède anti-crise. Cette tendance semble, en tous les cas, séduire de plus en plus. Des particuliers tentent de négocier pour vendre des objets directement à des brocanteurs pour gagner plus d'argent. Nous sommes allés sur la plus grande foire à la brocante de France qui se tient actuellement à Bordeaux. Reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rampenou
1: Dans les allées de la brocante bordelaise, les chineurs se transforment parfois en vendeurs. Un meuble, une horloge, un tableau ancien et parfois une simple fourchette en argent des objets qui peuvent rapporter gros.
8: Là on a une fourchette qui doit faire 60 à 80 grammes,
1: c'est quelque chose qui au poids vaut une quarantaine d'euros, voilà, grand maximum. Nous demandons
2: l'expertise de ce plat du 19 e signé d'un grand atelier de Moselle. Déjà ce qui va compter c'est la marque, ce qui est marqué dessous le plat souvent, les trois quarts du temps. Il est joli, il n'a pas des grenures, rien du tout, il est propre. On va à peu près estimer une quarantaine d'euros. C'est la crise actuelle qui pousse
1: de plus en plus de ménages à faire le tri à la maison pour tenter de gagner un peu d'argent.
4: Vendre à des gens qui s'intéressent, pourquoi pas, oui. Un bureau de ma grand-mère, dont je ne me sers pas, ou de la vaisselle. Au lieu que ça reste à la maison, si on peut donner une seconde vie aux objets, pourquoi pas
2: Pour les brocanteurs, ce marché parallèle est une bonne source de
1: revenus. Ils sont experts en estimation des objets anciens. Le bonheur de notre métier, c'est la
8: chasse au trésor. Donc, si on va le chasser, c'est bien. Si on nous l'amène, c'est encore mieux. Voilà. Mais euh,
1: oui, après, ça peut être parfois des surprises, des choses un peu atypiques. Après, il y a beaucoup de choses classiques. Mais bon, le classique fonctionne bien. La brocante et les vide-greniers peuvent être de bons remèdes anti-crise. Ici, tous
2: les professionnels affirment payer sur le champ, en liquide ou par chèque, pour des transactions réalisées directement avec les particuliers.
0: Et puis dans le reste de l'actualité, des cabinets de médecins généralistes fermés. Aujourd'hui, ils réclament le passage du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. La moyenne européenne est de 45 euros. On voit ça avec notre spécialiste éco, Eric de Ried matten
9: Regardez votre programme avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de
10: bagages. Effectivement, les généralistes qui sont en grève aujourd'hui estiment ne pas gagner suffisamment. Ils veulent que leurs honoraires passent de 25 à 50 euros. Et vous l'avez dit, hein, la moyenne Europe, c'est 45, 46 euros. Euh, si on regarde par rapport aux Allemands, ben, les Allemands ils sont payés 40 euros quand ils sont médecins généralistes. En fait, le médecin français gagne 50% de moins que son homologue allemand. Il est même à la huitième position. Hein, si vous regardez les palmarès de l'OCDE, donc il y a un problème de rémunération. C'est vrai. Alors, il faut quand même relativiser parce que le généraliste allemand a de nombreuses responsabilités, plus euh, que le médecin français a, auprès des hôpitaux notamment. Et puis, surtout, ce qui se passe, c'est que euh, les honoraires, euh, dépassement d'honoraires, euh, eh bien, ils sont interdits. Et il y a une répartition euh, des honoraires euh, auprès de tous les médecins existants. Alors, que se passe-t-il Eh bien, on se rend compte que finalement, la France est en retard sur ce point, mais derrière, il y a la Sécurité sociale qui paye. Et si vous regardez l'augmentation, si on augmentait d'un euro les honneurs des médecins, ça ferait 280 millions d'euros de plus pour la Sécu. Et si on satisfaisait finalement la demande des médecins libéraux aujourd'hui, des médecins généralistes, eh bien, si on les faisait passer de 25 à 50 euros, il faudrait rajouter 7 milliards de plus à la charge de l'État. Donc, on voit effectivement c'est un peu une partie de bras de fer, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est extrêmement rare que des médecins libéraux généralistes se retrouvent dans la rue.
9: C'était votre programme avec Samsonite Proxys Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: De retour en plateau avec nos invités et justement illustration de ces problèmes rencontrés par les médecins libéraux avec une invitée qui nous attend dans le, le cortège parisien puisque vous savez ils manifestent aujourd'hui leur mécontentement mais la mobilisation s'étend aussi jusqu'à demain. Bonjour docteur Armel Friedman, merci d'être avec nous. Alors vous vous êtes généraliste, vous officiez du côté de Rouen à Innoville, une localité proche de, de Rouen. Euh, évidemment on a beaucoup parlé de ce doublement de la consultation oui. qui frappe un peu les esprits il y a certes cette revalorisation de vos prestations que vous souhaitez voir en place, mais au-delà, ce qu'on comprend, c'est que vous voulez une bonne dose de considération et euh, qu'on donne envie
11: à, aux plus jeunes de refaire ce métier, n'est-ce pas Oui, la médecine générale, enfin euh, puisque moi je suis médecin généraliste, donc je vais me permettre de parler pour la médecine générale, est très très mal considérée, nous trouvons ces dernières années. Qu'on est un petit peu les derniers. D'ailleurs, quand vous regardez le choix des étudiants par rapport aux différentes spécialités, la médecine générale arrive toujours dans, dans, le, dans le tiers c de, en, en dernier. Euh, on aimerait que notre métier soit revalorisé, soit pris euh, dans sa spécificité, c'est-à-dire dans le fait qu'on est des médecins de terrain, des médecins de base, que les patients nous font confiance, qu'ils nous apprécient, qu'ils ont besoin de nous au quotidien, qu'on les aide dans leur, euh, pour les envoyer vers nos confrères spécialistes, pour les envoyer vers, vers l'hôpital vers qu'on est la, la petite main de la médecine mais qu'elle est tellement précieuse et que notamment effectivement euh, quand on n'est pas là l'hôpital risque effectivement d'être dans une plus grosse problématique puisqu'on essaye justement nous à notre niveau de tout faire pour soigner les patients pour soigner les petites choses peut-être avant qu'elles ne deviennent grosses et éviter justement de gonfler l'activité hospitalière aussi donc on a notre place il ne faut pas piétiner notre mission et notre quotidien
4: on comprend évidemment l'envie aussi de voilà de, de solidarité. Vous voulez contribuer à cette solidarité pour ne pas engorger les services d'urgence qui sont euh, euh, parfois pris d'assaut, euh, comme vous le dites, pas pour, toujours pour les, pour les bonnes raisons, si on s'en remettait un peu plus vite à, à la médecine de ville. Mais comment vous redonnez envie à des médecins qui s'installent, d'aller dans les campagnes. On parle beaucoup de la désertification de ce, de ce métier, de, de, de la médecine, euh, avec simplement le doublement d'une consultation. Vous pensez que ça va suffire? Je suis pas du tout en train de critiquer vos, vos demandes, vos non. revendications. Mais est-ce qu'il faut pas aller au-delà? Du
11: tout! Voilà, pour, pour relancer ce métier? Alors probablement, il faut lui redonner effectivement de l'attractivité. Alors comment repeupler les campagnes avec des médecins C'est un vaste domaine, c'est un vaste problème. Les questions, c'est difficile de trouver des réponses. Moi, ça fait quelques années où j'ai dit, par rapport à l'expérience que j'ai moi de ma campagne, dans, dans, la, dans le nord de notre département, il y a tout un, tout un, toute une zone qui est en désertification médicale. Je comprends qu'un jeune de 30 ans qui a des enfants en bas âge n'ait pas envie d'aller s'installer dans une zone... Rural qui est peu attractive pour quelqu'un qui sort de l'université, qui a fait ses études dans une grande ville et qui a peut-être envie de pouvoir effectivement aller au cinéma, avoir accès à un certain niveau d'organisme, de, 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 de culture. Après, peut-être, effectivement, faut-il ouvrir des maisons médicales, peut-être faut-il augmenter la, la capacité de salariat, ces jeunes médecins, en leur disant « Je ne vous oblige pas à venir vous installer dans une zone rurale, mais peut-être, si vous habitez à 30 ou 40 kilomètres, vous pouvez venir travailler, on vous salarie pendant 2, 3 jours par semaine, vous venez, vous travaillez à la journée, vous rentrez chez vous. Peut-être que c'est une, effectivement une des solutions. Quand on reçoit des étudiants dans nos, dans nos cabinets pour qu'ils viennent voir un peu ce qu'est la médecine générale, ce qu'ils voient c'est nos horaires de fou, ce qu'ils voient c'est que euh, on n'a pas le temps de manger le midi, qu'on rentre chez nous à 21h, qu'on est assaillis de demandes diverses et variées de certificats dont on se passerait bien parce qu'on aimerait faire de la, de la médecine un petit peu plus réaliste, de la vraie médecine et pas des rédactions de certificats. Et, et ça, ça leur, ça leur fait pas envie. Je vous passe aussi euh, un petit peu plus euh, les incivilités, euh, toute la grogne, euh, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins qu'on a de la part de nos patients et qui rajoute clairement euh, à la pression que nous avons au quotidien et qui fait que moi, après 16 ans d'installation, euh, bah, j'ai du mal à continuer ce métier. J'y trouve plus euh, un allant, j'y trouve plus de bonheur que j'ai pu avoir à un moment et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui alors que, honnêtement, on a tous la mort dans l'âme de fermer nos cabinets aujourd'hui ou demain. On sait ce que ça représente pour les patients. On sait les conséquences que ça a pour le système hospitalier. On sait ce qu'on va laisser des gens dans des situations parfois un peu complexes. Mais a priori, il n'y a que comme ça qu'on va nous entendre. Merci
4: beaucoup, en tout cas. On a entendu votre appel aujourd'hui, Armel Friedman. Et merci à notre équipe qui est sur place avec vous à Paris, Anne-Isabelle Tollet et Pierre-François Altermat. Je me tourne vers, vers vous, Ludovine de La Rochère. On entend cette colère. Alors là, ça transcende tout. C'est-à-dire que ça a commencé avec l'hôpital, les soignants. On a vu aussi cette tribune dans Le Monde adressée à Emmanuel Macron. Euh, on a parlé d'un hôpital qui était prêt à exploser, les services d'urgence exsangues. Mais là, quand ça touche la médecine libérale, on se dit qu'il y a un vrai problème dans notre pays.
6: C'est-à-dire qu'on a un problème immense. Ce sont des personnes... Parce qu'aujourd'hui, les généralistes, eux aussi, sont en fait des spécialistes. Hein. Ils, font, euh, ils sont tenus de réussir le concours de l'internat et ils font une spécialité. Donc, ils ont fait 10 années d'études et ils sont payés 25 euros par consultation. C'est-à-dire que euh, si on enlève les charges... Euh, ils gagnent moins qu'un plombier, qu'un électricien, etc., qui sont des métiers très nécessaires et très utiles, mais malgré tout, euh, qui euh, ne sont pas le même un investissement sacrifice, euh... en termes de temps, oui, de, nuits, de nuit, d'études, oui. de concours. C'est dur, la médecine. Mm. Et euh, alors, j'entendais tout à l'heure Eric de Ridmatin qui disait, si on arrivait à 50 euros par consultation, ce serait 7 milliards d'euros de plus. Oui, mais parce qu'on part de très très bas. Alors évidemment, la marche paraît très importante, mais si on avait des médecins traitants, euh, parce qu'en plus, aujourd'hui, ils sont médecins traitants, on les a augmentés de 2 euros il y a quelques années. On était passé de 23 à 25, mais on leur demande encore beaucoup plus puisqu'ils sont devenus l'espèce de plateforme qui euh, est supposée faire faire des économies à la sécurité sociale en évitant le nomadisme médical, d'aller voir trop de spécialistes et tout. Ils centralisent. C'est un boulot considérable. Euh, et, euh, et, et dans les campagnes, ça peut être merveilleux de vivre en famille à la campagne, mais encore faut-il avoir les moyens. Jean Messia, euh,
4: vous, vous payeriez euh, 50 euros la consultation pour aller euh, chez, le, chez le médecin
5: bah, – Écoutez, le problème de cette euh, revendication, c'est qu'elle interroge le modèle euh, économique d'ensemble euh, et le modèle, notre modèle social en réalité. Euh, là, on parle quand même d'une augmentation de 100%. Alors je, effectivement, on peut admettre que les, les médecins généralistes ne soient pas très bien payés, mais on aurait pu imaginer une augmentation un peu moindre, plutôt que le doublement euh, de leurs consultations, ce, qu ce, ce qui leur a été plus audible d'une certaine oui. façon. La, la deuxième chose, si vous voulez, c'est qu'il faut bien euh, comprendre que lorsque... Euh, on a un, un tarif conventionné Sécurité Sociale à 25 euros, euh, la Sécurité Sociale, ce n'est pas une entreprise privée qui gagne ses revenus de, de la vente de goodies. Ce sont les Français qui comptent. Exactement. Les... Le, le modèle social français est, est, est assis sur le financement par cotisation sociale et cotisation patronale. Donc si vous augmentez les remboursements, soit parce que vous ouvrez le remboursement à de nouveaux soins, soit parce, parce que vous, voilà, soit parce que vous augmentez le ta, la tarification de remboursement, en réalité, il y a trois solutions pour le financer. Soit vous alourdissez les cotisations sur le dos des Français et des entrepreneurs ou salariés, soit vous le financez par la dette, euh, euh, soit, si vous voulez, vous... Euh, vous les impôts. Voilà, exactement. Donc le problème, c'est... Non, soit vous faites des économies, pardon. Soit vous faites des économies. Vous faites des économies, vous le financez par la dette ou vous le financez par l'augmentation des impôts des impôts sociaux. Mmh. Bah, le problème, si vous voulez, c'est que là, en l'occurrence, la seule solution qui serait acceptable, c'est de faire des économies. Donc faire des économies où et là, bah, on peut interroger toute la gabgie sociale, notamment la solidarité mondiale à travers un certain nombre de dispositifs euh, qui sont ouverts à, à des étrangers euh, euh, illégaux de surcroît et d'autres, la CMU, la ME, etc. Mais le problème, si vous voulez, donc dernière chose, c'est que si vous augmentez euh, les médecins libéraux, c'est une augmentation en cascade du reste parce les que autres que, aussi vont le bah bordel. bien sûr. C'est-à-dire, ouais. vous pouvez, ouais. ça, sinon, il y a des effets de seuil qui sont intolérables.
4: Alors, cette demande n'est pas incongrue. Hein, ils l'expliquent bien, et puis on les comprend hein, de leur point de vue. Mais euh, voilà, euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça va relancer euh, l'effort euh, de, de l'effort enfin, collectif. Quoi. Il va falloir que chacun contribue aussi à cet effort demandé.
7: Mais euh, si demain vous augmentez effectivement la cotisation, le, le, le paiement, et vous le multipliez par deux, euh, est-ce que d'un seul coup, d'un seul, on aura ré, on aura réglé le problème Dans le, j'ai bien écouté ce que ce qu'a dit euh, cette, cette femme médecin. Euh, J'écoute bien ce que dit mon médecin aussi, parce que j'en discute beaucoup euh, quand, quand je vais chez lui aussi de ça. Euh, le fond du problème, il n'est pas que là. C'est pas Qu'une histoire d'argent. Si ça avait été une histoire d'argent, il aurait été réglé. Je vous rappelle ce que on a, on a fait un plan santé d'un milliard cinq. On a enchaîné sur un, un, un ségur de la santé à 19 neuf milliards. Euh, dans ce pays, chaque fois qu'on a un problème, on, on veut recruter et, et mettre de l'argent, et on ne règle pas le problème. Ouais. La, pro, la problématique pour les, pour les médecins et en particulier les médecins généralistes, qui ont, je le rappelle, augmenté depuis 2020 de 14 000 médecins, la, la, la problématique c'est un temps médical qui, qui, qui baisse de plus en plus, pourquoi Parce que les médecins ont envie aussi de profiter de leur vie donc on a, on a une problématique de ce point de vue là, c'est donner du sens à leur action, c'est ce que disait la dame
6: Absolument. Alors j'aimerais qu'on
4: va changer de thème parce qu'on court un petit peu après la machine hein, ce... oui, enfin, Il faut
6: restructurer tout le système médical et les généralistes en sont des piliers et si on veut améliorer le fonctionnement des hôpitaux et de l'ensemble du dispositif, c'est d'abord sur les piliers que sont les généralistes qu'il faut s'attaquer. On je ne vous ai pas fait réagir
4: sur euh, les délestages à venir. A priori, on y court euh, tout droit. Euh, J'aimerais qu'on écoute ce que disait notamment Olivier Véran à ce sujet. Puis euh, je vous soumettrai euh, ça à votre analyse.
0: Dans la situation où on, est, on aurait un hiver particulièrement froid... donc particulièrement coûteux en énergie, compte tenu des difficultés sur les centrales nucléaires, vous savez, avec un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique, et que comme il est exclu qu'on prenne le risque d'un blackout, dans ce cas-là, on prépare au niveau gouvernemental, avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, tous les scénarios pour faire face à toutes les situations. On se prépare au risque,
2: et c'est normal. Euh, il faut que dans, dans ces situations tendues... Euh... Bah, on fasse en sorte que les Français soient le moins pénalisés possible et c'est ce qu'on fait et on travaille d'arrache-pied jour et nuit pour que cette situation de tension sur le système électrique soit la moins pénalisante possible pour l'économie française d'une part et pour les Français.
4: Alors vous vous y plirez de bonne grâce et vous trouvez qu'au fond il euh, n'y avait pas d'autre solution de Dans bon. les... Dans les circonstances actuelles, puisqu'on sait qu'on n'a pas fait de réserve avec notre ah, nucléaire
6: euh, D'abord, euh, c'est une succession d'erreurs liées à la pression des écolos, des écolos, enfin des faux écolos, parce qu'en fait, ils ne connaissent rien à l'environnement et ils préfèrent, comme en Allemagne, les centrales à charbon avec leurs particules fines plutôt que le nucléaire mmh. qui ne pollue pas, mmh. euh, qui pose des problématiques de long terme, c'est vrai, mais qui sont tout à fait gérables. Euh, et en vérité, ils sont absolument contradictoires et nous le payons très cher parce que nos politiques ont cédé la pression. Donc, on n'a pas entretenu les centrales parce qu'on n'avait pas le, pro le projet de continuer à déployer et on est venu alors qu'on était exportateur, on en est venu aujourd'hui à potentiellement en manquer. C'est dire les erreurs incroyables qui ont été faites. Et puis, vous savez, même chez les politiques et même au niveau national, et on l'a vu avec le Covid, il y a des espèces de modes. Il y a un dirigeant qui fait ça, le voisin va faire à peu près la même chose, et l'autre voisin encore, parce que ouais. si on le fait à côté, c'est peut-être qu'il faut le faire. Mais l'autre chose, pardon, juste un instant, c'est que nos modes de vie ont considérablement changé. Et donc aujourd'hui, nous avons une dépendance à l'égard de l'électricité, qui n'est plus seulement euh, le chauffage et l'eau chaude, mais qui est aussi tout le dispositif de communication et de travail. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est très grave. Jean
4: Messia, euh, ce résultat ou ce manque de stratégie ou de volonté euh, de l'exécutif, finalement, aujourd'hui, ce sont les Français qui vont devoir le palier
5: bah, C'est-à-dire que moi, je suis très surpris, si vous voulez, d'un président qui a quand même été élu en nous parlant d'une start-up nation, euh, sauf que pour, pour starter la nation, si je puis me permettre, euh, il faut du, faut du courant. Euh, là, c'est plutôt une all-stop nation. Euh, tout, tout va être à l'arrêt. Euh, Emmanuel Macron nous avait parlé d'une cinquième révolution industrielle. Euh, on rappelle quand même que l'électricité, c'est euh, l'apport de la deuxième révolution industrielle. Donc quel bond en arrière euh, Celui qui nous avait promis des ordinateurs et l'intelligence artificielle euh, nous renvoie autant de la lampe à huile euh, dont euh, le général de Gaulle disait qu'il ne fallait pas être nostalgique. Donc si vous voulez, moi je m'étonne d'ailleurs de ce silence assourdissant de l'ensemble du système médiatique qui, que, que ça n'a pas l'air d'émouvoir en fait. Euh, on imagine que si euh, le président avait été d'une autre couleur politique, on nous aurait dit « mais ce président, euh, Rance, nous, a, nous renvoie au Néandertal ». Euh, effectivement, là, c'est un vrai problème. Ah. Oui, c'est ça le progrès, c'est de ne pas être capable de fournir de l'électricité aux Français. C'est peut atterrant.
4: Peut-être pas des lampes à huile, mais dans certaines communes, on a demandé aux habitants se de progrès des bougies. bougies. Alors évidemment. on dit par ailleurs, c'est peut-être dangereux, etc. Qui pollue, ah, non,
6: ailleurs, hein, qui pollue par ailleurs. Qui pollue que, en plus,
4: là, effectivement. Ça, non, non, ça mais c'est euh, les... Euh, bon, un, la un... parole est à la Défense, en l'occurrence, Jean-Michel bon, Fauvergue. Parce que, <rire> voilà, euh, est-on en train de payer, de payer nous-mêmes, par notre sacrifice, quelques heures par jour les non-choix de nos gouvernants.
7: On paye des, des, une politique sur le nucléaire, et là je rejoins ce qui a été dit, qui a été erratique depuis... Euh, 1998, où on a fermé Superphénix. C'était sous Jospin, rappelez-vous, et ensuite Chirac et, 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 et ça... Si à chaque fois
4: on remonte 20-30 ans en, en arrière, on va toujours Non, on paye, un on paye, qui Non mais, pas mais vous forts, savez hein, que oui. sur le
7: nucléaire, sur le nucléaire, mmh. quand vous investissez, là on va investir sur le nucléaire massivement, mmh. euh, on va mettre 20 ans à, à avoir un, un résultat sur le nucléaire. Donc il faut remonter au, au, véritable, euh, au, au véritable responsable de ça, et, et non pas s'acharner sur le gouvernement actuel, euh, qui lui, a une part... De de responsabilité sans doute, euh, mais beaucoup moins que ce que voudrait euh, le dire Jean d'une manière générale. Jean Messier. Euh, mais euh, est-ce qu'on est qu va euh, est-ce qu'on va subir des, des coupures d'électricité Moi, je ne le sais pas. Euh, c'est annoncé, mais euh, s'il y a des délaissages, et eh bien on, on les acceptera tels qu'ils sont. Mais effectivement, euh, ce qui est important, c'est de savoir que toute l'Europe, ça a été dit par le spécialiste tout à l'heure, toute l'Europe est, est mise à la même enseigne et qui a des choix oh, qui ont été calamiteux, Mais qui ont été faits fait dans d'autres pays, à l'Allemagne en, en particulier, la qui a fait des choix de, de complètement avérants.
4: Alors j'aimerais qu'on parle euh, avec Noémie Schulz qui vient de nous rejoindre, de cette affaire qu'on a beaucoup suivie, qui nous a émus, qui nous a fondu le cœur, il hein, faut le dire, à la fin de l'été, c'était cette femme euh, âgée de pratiquement 90 ans. Euh, à Cannes, agressé sauvagement par plusieurs mineurs. Eh bien Noémie a eu euh, donc de, du nouveau dans ce dossier
12: puisque deux mineurs sur trois ont été reconnus coupables. Oui, euh, ces mineurs, les trois mineurs, étaient renvoyés euh, hier devant euh, un juge euh, des enfants. Vous savez, il y a eu une réforme de la justice des mineurs et maintenant la procédure pénale se déroule en deux temps. Il y a d'abord une audience qui doit avoir lieu rapidement après les faits, dans un délai de, euh, de trois mois maximum. C'est ce qui s'est passé où on statue sur la culpabilité euh, des jeunes et ensuite dans un délai de 6 à 9 mois, un second rendez-vous judiciaire où cette fois on va décider de la sanction. Donc hier c'était l'audience de culpabilité. Deux des trois jeunes, ceux qui ont porté les coups, qui ont volé, qui ont volé cette cette vieille femme, ont été reconnus coupables et euh, ils sont à nouveau convoqués au mois de juin prochain pour décider de, de la sanction. Dans le, ce laps de temps, eh bien ils ont été maintenus sous contrôle judiciaire avec l'obligation de respecter le placement en centre éducatif fermé. Ils avaient été placés. En CEF, après les faits, ils vont y rester encore six mois. Obligation aussi de formation, interdiction d'entrer en contact avec la victime. Concrètement, ça veut dire que pendant les six prochains mois, ces deux jeunes de 14 et 15 ans sont privés de leur liberté. Leur comportement va être observé par les éducateurs. C'est une sorte de mise à l'épreuve éducative. Et dans six mois, leur condamnation, puisqu'il y aura une condamnation comme ils ont été reconnus coupables, dépendra bien sûr de la gravité des faits qui oui. leur sont reprochés, mais aussi du, de l'évolution de leur comportement pendant les, les six mois là, qui, qui vont s'écouler. Se, 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 il semble que les, les sanctions encourues soient assez lourdes, assez sévères en fait. Hein euh, oui, parce que les, ces, ces jeunes sont renvoyés pour euh, vol euh, aggravé, vol ouais. avec euh, violence. Qu'est-ce qu'ils risquent, en fait, concrètement Alors, je, je, précisément, euh, il me semble que c'est 7 ans de prison, euh, mais ça c'est pour, hein. les, pour, les, les, pour les majeurs, donc il y a ouais. l'excuse de, de minorité. Et je ne sais pas exactement quelles, quelles étaient les, les, les circonstances euh, aggravantes, donc je, je, je vous dirais peut-être ouais. une, une bêtise. Euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'ils <coughs> ont été, en attendant cette, cette, cette sanction... Euh, un enfin placé en en, sorte en détention puisqu'ils sont en centre éducatif euh, fermé le troisième lui a été relaxé euh, lui c'est celui qui avait filmé la scène avec son téléphone ouais. portable la prévention qui avait été retenue par le parquet de grâce, c'est-à-dire que les faits qui euh, lui étaient euh, reprochés pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal c'était complicité de vol avec violence mais pour être condamné en droit français pour complicité, il faut apporter la preuve qu'on a euh, fourni euh, une aide ou une assistance dans la commission du délit. Pour le juge hier, cette preuve-là n'a pas été apportée, elle a donc été relaxée. Mais je suis en mesure de vous dire que, euh, et c'est le parquet de grâce qui vient de me le confirmer, euh, qu'il y a un appel de cette décision et que donc ce jeune-là sera à nouveau renvoyé devant la, la cour d'appel et qu'il la... devra s'expliquer.
7: La circonstance aggravante, c'est peut-être la bande organisée, non Ça n'a pas été retenu, ça
12: euh, il ne me semble pas qu'ils sont renvoyés pour... Alors, euh, avant de vous faire réagir, bon les bien, autres,
4: mais... je sais que c'est un sujet qui est très sensible et euh, généralement d'un avis très tranché. Un mot, euh, euh, plutôt une réaction de l'avocat euh, de cette dame euh, qui, euh, âgée de 89 ans qui déplore en fait le manque de remords, le manque de regret euh, de ces individus.
6: On n'a pas ressenti de la sincérité véritable, une prise de conscience véritable, ça on ne l'a pas ressenti. Et, et c'était désolant, vraiment. C'est ce que peut-être, euh, parce que l'indemnisation, c'est... Une chose importante, mais pas le plus important, aucune somme ne peut venir rétablir Madame dans son préjudice. Par contre, on aurait pu attendre peut-être qu'il fasse plus une preuve de profil bas et une prise de conscience. Ça fait trois mois qu'ils doivent réfléchir sur les faits, on ne l'a pas senti. Je ne l'ai pas senti. Et Madame Moine ne l'a pas senti non plus. Ça, c'était peut-être un peu. Voilà,
5: c'est déplorable.
4: Jean-Messia, comme le dit l'avocat, ils ont eu trois mois quand même hein, pour réfléchir à leur acte. Bon, je veux bien qu'on. À cet âge-là, on soit pas totalement fini, mais quand même fondamentalement. Oui,
5: euh, euh, tout à fait. Alors c'est quelque chose, non Leur leur réaction est, est, est très surprenante, mais on se souvient qu'il y a aussi un écosystème familial, puisque rappelez-vous, euh, la famille de ces jeunes avait été euh, sur le plateau de, de Cyril Hanouna à TPMP et euh, ils avaient euh, euh, pas minimisé, mais ils avaient cherché à concilier. Je crois que dans un premier temps, ils avaient même essayé de, 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 de dédommager. Euh, la famille de la personne âgée pour pas qu'il porte plainte. Enfin, voilà. Et si vous voulez, il y a quand même un esprit euh, qui est quand même assez surprenant de la part de parents. Enfin, je, veux dire, euh, je connais beaucoup de parents, l'écrasante majorité des parents. Si leurs enfants font moitié euh, de, ce qui, de ce que ces enfants-là ont fait, ils seraient réprimandés, Dieu, il y aurait une ça. autorité, oui. il y aurait une sanction. Or là, on a vraiment l'impression que ce qui est grave, c'est pas tellement qu'ils aient euh, agressé euh, une vieille dame dans les circonstances que, que l'on a vues, c'est plutôt qu'ils euh, soient sanctionnés ils évitent la sanction. Oui. Et donc ça en dit long, si vous voulez, sur l'état d'esprit euh, d'une proportion non négligeable euh, des parents, du rôle de l'autorité parentale qui s'effrite. Euh, et donc euh, bah, si l'autorité parentale n'est plus là, bah, il faut que la justice fasse son travail et que, et, et que la justice fasse passer l'envie à ces jeunes, eh bien, tout simplement, de recommencer. Mais tout ce qui concerne la prévention, on les caresse dans le sens du poil. Mais oui, mon chéri, tu vas voir, il n'y a pas de difficulté. Ils sont jeunes, on leur trouve toutes les excuses du oui. monde. C'est pas ça qui va Alors, leur, les arrêter dans leur, non, dans leur processus. De
12: Point très rapide sur l'objectif de cette réforme des mineurs avec cette justice en deux temps, c'était aussi de faire en sorte que les parents du mineur soient plus associés, informés de ce, de, de, des faits, convoqués notamment à toutes les audiences, et si les parents ne se présentent pas notamment à l'audience qui avait lieu hier, et bien ils encourent une amende ah, ou une, non, un stage non, mais... de responsabilité parentale. C'était notamment oui. un des volets de, de, vous en parle, de cette
4: nouvelle C'est un aspect très, très intéressant.
12: Ludovine
7: normal, de la Rochère
4: hein, en guise de conclusion sur cette affaire, euh... ils seront observés, elle l'a dit, hein, pendant six mois, donc... Euh... Peut-être qu'ils feront un honorable, qu'ils vont émettre des regrets à ce moment-là. Ça va, ça va compter sans doute aussi pour la
6: suite. C'est-à-dire que ce qui est très impressionnant, c'est l'absence d'empathie. C'est-à-dire que mmh. euh, sans prendre de manière aussi violente à une vieille dame pour lui voler 3 francs 6 sous, les vieilles dames, elles ne transportent oui. pas plein d'argent sur mmh. elles. Euh, et donc il y a une espèce d'indifférence, euh, d'absence d'empathie. Et, et c'est cela qui est le plus frappant. Et quand j'entends l'avocat qui dit qu'ils n'ont, plusieurs mois après, toujours pas exprimé de regrets... Euh, là on a un vrai travail à faire parce qu'on voit que cette absence d'empathie est à l'origine de pas mal d'affaires très violentes par ailleurs celui oh non. qui a été relaxé ah. euh, il y a quand même non-assistance à personne en danger c'est à dire que lui il s'amuse à filmer pour ses y copains y y au lieu d'intervenir il n'a des des des, pas des, pu parler de... ouais, Jean-Michel je je suis... l'antenne, je suis désolée tu, gens, tu, je suis aidée,
7: vite. écoutez pour une fois je suis assez content de, de, de ce qui se passe avec la justice euh, C'est une loi qu'on a votée euh, auparavant. La culpabilité a été, a été euh, décidée. Ils sont en centre fermé, éducatif fermé, ce qui est déjà une bonne chose. On verra ensuite hein, ce, que, ce que la peine va nous donner. Euh, et il y a un appel sur celui qui est, qui est dehors. Donc moi je, moi, je suis assez satisfait de ça pour l'instant. On verra dans trois mois. D'accord. Rendez-vous à la, ce moment-là.
4: Et merci beaucoup Noémie Schulz pour euh, toutes les précisions apportées. On se quitte momentanément et puis on reviendra pour euh, euh, parler d'un autre conflit euh, qui euh, démarre demain euh, à la SNCF. On va vous attendre à un week-end très très noir sur euh, le rail. Et ce n'est pas fini puisqu'on nous prédit un mois de décembre particulièrement difficile. On vous en parle, c'est une grève des, des contrôleurs. On verra aussi la toutes des usagers tout à l'heure. De retour pour la toute dernière partie de notre émission avant de reprendre le débat avec mes invités. Le point sur l'info en compagnie d'Adrien Spiteri.
10: Face à la
1: crise migratoire, la France va affrêter deux navires supplémentaires dans la Manche. Ils effectueront des opérations de sauvetage sur cette route maritime. Plus de 40 000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni cette année après l'avoir emprunté. La première ministre Elisabeth Borne souhaite ainsi renforcer le dispositif. Nouvelle lettre piégée en Espagne. Souvenez-vous, un courrier a explosé mercredi à l'ambassade d'Ukraine à Madrid. Une lettre piégée aux caractéristiques similaires aurait été envoyée la semaine dernière au premier ministre Pedro. Sanchez, Des révélations faites ce jeudi par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Et puis c'est une première mondiale, la française Stéphanie Frappard sera la première femme à arbitrer un match de la Coupe du Monde masculine. Ce sera ce soir à 20h pour la rencontre Allemagne-Costa Rica. Stéphanie Frappard fait partie des trois femmes retenues parmi les 36 arbitres de ce mondial.
4: Merci beaucoup pour ce rappel des infos ce jeudi après-midi. J'aimerais vous parler de cette incroyable histoire. Cet homme qui a été agressé dans le département de l'Isère par deux individus qui lui avaient donné rendez-vous pour lui acheter sa montre. Jusqu'ici tout va bien, mais qu'ils ont fini, vous vous en doutez, par lui dérober dans des conditions assez, assez violentes. Une enquête entre-temps a été ouverte. Regardez le
9: reportage Solène Boulan. Tout commence par une annonce postée sur un site de revente en ligne. Pour financer son mariage, Sébastien décide de se séparer d'une montre, une Rolex dont le prix s'élève à plus de 10 000 euros. Il reçoit alors un message d'un individu intéressé. Les deux hommes conviennent d'un rendez-vous et se rencontrent sur le parking d'une mairie.
6: La personne regarde la montre, tout ça, et du coup, qui me dit qu'en gros, elle lui convient. Donc il a bien vérifié que c'était une originale.
9: Puis l'individu s'empare de la boîte et s'enfuit à pied, avec un complice posté un peu plus loin. Sébastien se lance alors à leur poursuite et réussit à les rattraper.
6: On s'attrape par la capuche, euh, il met un coup de poing, entre-temps, euh, on tombe. J'ai juste le temps de relever, en fait, mon, de relever ma tête et là, euh, son complice me met un coup de batte de baseball en pleine tête. Plusieurs coups, parce que j'ai pas eu qu'un coup de batte de baseball. Il disait euh, achève-le, achève-le.
9: À la suite de son agression, Sébastien a porté plainte. Il souffre d'un traumatisme crânien et d'une double fracture du nez, pour laquelle il sera opéré demain.
12: J'ai un sentiment euh,
6: d'insécurité. C'est devenu. Euh, enfin, C'est plus vivable.
9: Une enquête a été ouverte pour retrouver les agresseurs. La montre, elle, est toujours dans la nature.
4: Les réactions sur ce plateau. Jean-Michel Fauverg.
7: Oui, on est face à une agression caractérisée et une agression qui aurait pu mal se finir, une agression particulièrement violente. Moi, je suis quand même assez frappé de la manière dont se sont passés les faits et du manque de prudence dans cette affaire-là. On vend une Rolex sur un... Sur un, alors je ne veux pas dire que la victime est le coupable, hein. c'est pas du tout ça que je veux dire, mais il euh, y a, on, on, je pense qu'on perd des réflexes de prudence traditionnels qu'on avait avant sans doute. Euh, D'abord, euh, on, on, on met pas, on, on met pas une, une montre sur un, sur un site de ce type-là, et puis surtout. On ne donne pas rendez-vous sur un parking, on donne rendez-vous à un endroit où il y a du monde, avec des amis autour de soi, c le cas. Pour, pour pouvoir... Oui, c'est pour, pour ça que je dis, ce, ce manque de prudence fait qu'on on perd, on, on perd de plus pas. en plus les réflexes. De... Allez,
4: autre réaction, on ne va pas voilà. rester non plus euh, trop longtemps sur ce sujet, mais voilà, je voulais quand même vous soumettre ça c'est quand même le de... reflet de quelque chose dans notre société aussi.
5: La, la personne qui vendait sa Rolex aurait vendu dans les mêmes conditions il y a quelques dizaines d'années, il aurait eu peut-être moins de chances de se faire agresser. Je pense que l'agression vient du fait que la société est aussi ensauvagée. D'ailleurs, lui-même a été inhibé par l'idéologie dominante, puisqu'il a vu que la personne avait une capuche, qu'elle avait un loup-cracaille, et il a dit « je, je me suis abstenu de me méfier pour ne pas faire des amalgames ». Et quand il a été rattrapé et qu'il a été roué au cou au sol par les deux les individus, les deux individus parlaient arabe. C'est ce que dit pas votre reportage. Donc, euh, ça, autrefois, si vous voulez, qu'est-ce qu'encourent ces jeunes Parce que c'est aussi un problème, on revient au problème de la justice. C'est-à-dire, ces jeunes, s'ils sont attrapés, ils en courront pas grand-chose, Vol avec violence, ça ne va pas chercher très loin. Donc, avant, c'était dur Alex, c'est l'ex la loi est dure, mais c'est la loi. Maintenant, c'est dur Alex, c'est Tarolex.
4: Pardon. <rire> Mais vous l'avez travaillé longtemps celle-là
5: Oui, ouais, je, je, je pense qu'il qu a préparé. Je pense qu'il a rejoint un, rejoint un, rejoint. un petit
4: peu quand même, parce que là, elle vient de loin, ceci. Euh, pardon. Vous savez, il nous prend à contre-pied. Ludovine de la recherche. Euh...
6: Oh, ouais. pas...
4: Accessoirement, ce type, il vient quand même laisser une partie de son oui, nez. Oui, oui. Il va peut-être avoir ouais. de la chirurgie pour se le remettre droit. Oui, hein. oui,
6: parce qu'en en fait, le traumatisme crânien, il peut avoir des conséquences. Ouais. Et après, il y a des heures et des jours de galère, tout simplement. Euh, outre le fait qu'il a perdu une Rolex qui vaut une somme, enfin qui ça vaut beaucoup beaucoup d'argent, c'est clair. Euh... En plus, c'est pour
4: financer un mariage, donc on ça va, brise un peu le cœur, quoi. Non, mais et a évoqué la pousse. question
6: de l'ensauvagement. Oui, malheureusement, c'est bien le cas et on en a des signes euh, tous les jours. Euh, et, et, et donc la prudence, c'est vrai, malheureusement, petit à petit, on finit par euh, s'approprier, acquérir des réflexes de prudence euh, qu'on a connus à d'autres époques hein, où on se faisait détrousser. C'est un mot qu'on employait euh, il y a bien longtemps. Et là, on régresse on repart en arrière. Euh, et tout ça se, se développe malheureusement.
4: Alors on ne pouvait pas finir cette émission sans évoquer bien sûr ce mouvement très fort des contrôleurs SNCF qui démarre demain, qui va duré tout le week-end, mais vous allez le voir, ça n'est pas encore fini puisqu'il y a déjà des préavis qui ont été déposés pour, notez bien les dates, du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier. Solène Boulan, Jules Bédot pour le reportage.
9: Avec 4 trains sur 10 en circulation, le week-end sera perturbé sur les lignes de la SNCF en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. Parmi les lignes les plus impactées, le TGV atlantique avec seulement un train sur quatre et un train sur quatre également sur le Wigo.
2: Ils nous emmerdent.
8: Voilà, c'est euh, des revendications, toujours des revendications. On veut du pognon,
2: on veut du pognon. Il n'y en a plus du pognon.
1: Déjà le contexte n'est pas spécialement marrant. Euh, je pense que si chacun mettait un petit peu de sien, peut-être que le contexte serait un petit peu moins
5: difficile.
11: On devait prendre le train pour entrer demain mais on ne peut pas, donc on va se
9: débrouiller entre collègues pour entrer en voiture. Un second préavis de grève a été annoncé. D'abord du 23 au 26 décembre, puis du 30 au 2 janvier.
8: Je vais partir avant.
1: Il ouais. faut prévoir le coup. C'est embêtant pour beaucoup de gens, mais il faut aussi comprendre les gens qui le font parce qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait le choix.
9: Les négociations annuelles obligatoires doivent s'engager le 7 décembre prochain entre la direction et les syndicats elles seront décisives concernant l'organisation des fêtes de fin d'année
4: Alors, l'avis aussi d'un syndicaliste, euh, Fabien Villieu est délégué syndicat, euh, syndical de Sudrail et il évoque ce ras-le-bol des contrôleurs c'était sur notre antenne
2: C'est des contrôleurs qui sont venus nous voir qui nous oui. ont pris par le callback oui. et qui nous ont dit maintenant il va falloir bouger, on n'en peut plus alors soit les gens les entendent mm. alors oui, oui c'est la galère vous pouvez pas prendre votre train, c'est oui. la galère mm. mais derrière tout ça un train, ça fonctionne parce qu'il y a des cheminots et des contrôleurs qui bossent et eux, ils n'en peuvent plus. Ces trains, sans les gens qui travaillent, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train sans les gens qui travaillent. Les trains, ils ne sont pas automatiques en France. En tout cas, Donc il euh... faut écouter cette colère.
4: Bonjour Michel Kidor, vous êtes avec nous via Skype, président de la ça Fédération va, Nationale de... des Associations d'Usagers des, euh, des Transports. Euh, le ras-le-bol des contrôleurs, oui. mais est-ce qu'on parle aussi du ras-le-bol des usagers
13: ben, Bien sûr, évidemment, vous l'avez dit vous-même. Euh, les négociations n'ont même pas commencé, puisque les NAO, les fameuses négociations euh, annuelles obligatoires à la SNCF commencent la semaine qui vient, et les négociations n'ont pas commencé, que déjà les syndicats euh, appellent à la grève, et puis comme vous l'avez dit, euh, pour couronner le tout, et ça c'est quand même, un on, on ajoute l'outrage à la blessure, euh, un préavis sans préjuger de ce que vont être les, les résultats des, des négociations de la semaine prochaine, pour Noël et le jour de l'an. Donc non, là... Euh, c'est toujours pareil, on, on prend, et je, je, je le dis à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter, mais on prend les voyageurs, les usagers, pour euh, une masse de manœuvre qui va, euh, mais qui, mais qui n'a aucun rôle dans le, dans le, dans le, dans le conflit. Nous, on, on voit ce qui se passe, on entend, les revendications sont peut-être fondées, enfin, Monsieur Vildieu que je viens d'entendre, à part dire que les gens sont en colère, il n'a pas dit pourquoi. Mais
4: euh, alors, Michel, Michel Kédard, tout cela, alors effectivement, on, on comprend... Euh... Euh, de, de leur point de vue il est contrôleur mais alors après on le demande de l'empathie de la compréhension de la part des usagers qui eux-mêmes corrigez-moi si je me trompe s'apprêtent à payer des tarifs euh, qui vont augmenter encore à la SNCF de l'ordre de 5% au minimum donc là on commence à se dire bon on nous demande de la solidarité, de la compréhension mais déjà on nous sucre les trains et en plus on nous augmente les tarifs, j'imagine que ça commence à faire beaucoup
13: ben, ça fait beaucoup. Alors c'est un mouvement qui affecte en plus les, 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 les grandes lignes, hein, pas, les, pas les trains régionaux. Mais les grandes lignes, ce sont les TGV qui, ont une, qui sont une, un, un moyen de transport puissant euh, et qui donc correspondent à un besoin fort de la population. Ça affecte aussi les trains euh, d'équilibre du territoire, les fameux trains intercités, qui eux sont un service public. Donc là-dedans, c'est non seulement le voyageur qui souffre, mais c'est le contribuable qui paye. Donc on est quand même dans un conflit euh, absolument injustifié, tant dans ces... Euh, dans ces explications qu'on ne comprend pas. Moi, j'ai entendu qu'ils voulaient des augmentations de salaire. J'ai aussi entendu qu'ils voulaient être assimilés, euh, avoir le même statut que les conducteurs de train. Et on a des, 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 des négociations qui commencent la semaine prochaine. Et nous, là-dedans, on va, je ne peux pas dire qu'on va regarder passer les trains puisqu'ils vont rester à quai, mais on est là, euh, gros gens comme devant, avec en plus des, 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 des emplois du temps perturbés, bien sûr, euh, ça, ça, ça touche le vendredi et le lundi, donc euh, les retours de week-end ou les éventuels RTT vont aussi euh, en pâtir, donc non, là on est dans un traitement du voyageur qui en plus, bon, je, je pense que la, la mesure est pleine, mais alors en plus, on nous annonce d'emblée euh, des, des mouvements pour Noël et le jour de l'an, alors là, là, là ça ne va plus, je veux dire, on, nous on peut Comprendre ouais. qu'il y a des revendications, encore faut-il qu'on qu comprenne ce qu'elles sont. Et puis, euh, mais maintenant, euh, arrêtons euh, de, 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 de pénaliser le voyageur dans des conflits où il n'a pas, pas, pas de rôle à jouer. Merci
4: beaucoup. Eh ben, j'ai envie de vous donner rendez-vous le 26 décembre.
13: Hein euh, ben si, euh... <rire> si
4: on est parti comme ça, merci. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Alors chaque année, c'est la même chose. Le mois de décembre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ouais. une année qui échappe à la règle, Jean Messia
5: oui d'ailleurs euh, le, le président Macron qui disait qu'il allait décembre
4: sans de grève, qu Il hein, allait
5: monsieur. emmerder les non vaccinés jusqu'au bout, enfin il y a une catégorie en l'occurrence pour reprendre euh, la sémantique présidentielle, il y a une catégorie qui emmerde les Français chaque année, euh, c'est bien certains agents de la SNCF toujours les mêmes d'ailleurs euh, qui euh, sous des prétextes corporatistes cherchent à toujours à tirer profit d'une situation euh, pour euh, tirer une couverture déjà très large pour, le, pour ce qui les concerne encore à eux donc là, on n'est plus, si vous voulez, dans le mouvement social des, des années 30 qui, de, qui demandait une amélioration conséquente à la fois du traitement et du travail qui, aurait, euh, qui ferait tache d'huile sur le reste de la société. On est dans une véritable instrumentalisation du droit de grève à des fins corporatistes et en prenant effectivement les Français en otage qui plus est à une époque de l'année où, où il y a quand même un grand chassé croisé, où les gens vont voir leur famille, etc. Non, je trouve que c'est très choquant.
4: Ce qui est assez incroyable, et comme le dit très bien l'invité qu'on a eu tout à l'heure, Jean-Michel Fouvert, c'est qu'on présage déjà de l'échec des négociations qui n'ont pas encore commencé. Donc on dépose de manière préventive oui. des, des préavis de grève. Oui, un... les grèves, les grèves. mais ce
7: n'est pas, pas nouveau. Hein, les grèves préventives pour faire pression... Bah,
4: même lui, euh... il, est choqué, il est choqué et surpris. Euh, oui, sur le oui
7: tout le monde est choqué par ça. Tout le monde est choqué. Est un, euh, je, je pense que c'est est un comportement qui n'est pas digne pour... pour rester dans le poli. Euh, et on a en fait des, des espèces de, de potentats qui se sont... On parle beaucoup des, des politiques qui ne font pas leur job, etc. Mais vous avez dans notre société des, des lignes de fracture qui sont dues à des corps intermédiaires, à des potentats qui ont pris, qui ont, qui ont pris euh, euh, possession d'un outil euh, qui est nécessaire aux Français et qui vont en, en user et en abuser pour, pour leur bien-être personnel. Et d'une manière générale, il faut le rappeler, euh, comme à la CGT dans les raffineries euh, les, les grèves qu'on a vues récemment ce sont des gens qui sont nantis les gens qui travaillent à la SNCF aujourd'hui les gens qui travaillent à la CGT euh, qui travaillent toujours à la CGT euh, euh, et, et qui sont euh, euh, chez Total et dans les raffineries ce sont des gens qui sont nantis par rapport au niveau médian de ce que gagnent les Français.
4: Ah, vous n'allez pas me faire des amis là. si mais vous On n'est pas là pour cuisine,
7: ça. Euh, que... <rire> on n'est pas là pour ça. Mais eux non plus, ils sont pas en train de se faire
4: mais des amis. On pourrait de la Rocher, pour on, finir. Pourrait,
6: on pourrait parler de leur, euh, de, de leur nombre d'heures de travail par semaine, par mois, de leur nombre d'années de travail, de leurs avantages pour la retraite, les retraites, sachant oui. que les retraites, elles sont financées euh, par le privé. Mmh. Euh, parce en faisant la pénibilité, y
4: choses, la réforme, il, y euh, choses, en... il y a des choses eu la réforme pas. Il y a des choses qui se
6: justifient, mais ils ont ils ont des avantages absolument considérables, et parce que derrière il y a aussi des syndicats très puissants, des syndicats qui sont plus ou moins représentatifs, mais auxquels et qui ont de toute façon statuturement statutairement euh, euh, un très gros pouvoir, euh, dont les membres sont eux-mêmes rémunérés, invirables, etc., alors que tout est dédié aux syndicats et non pas à leur ah. profession et aux besoins des Français. Et tout cela est absolument insupportable. Nous en sommes doublement victimes. Nous payons, nous finançons, et en plus, nous ne pouvons pas nous déplacer. Et évidemment, c'est tous les ans à Noël, où les personnes malades, les personnes âgées, les enfants, etc., tout le monde se retrouve. Donc, ils nous emmerdent au maximum pour... Obtenir et on a repris 30 veulent.
7: milliards de dettes de la SNCF, hein, et c'est nous qui
4: payons. Merci. Merci à tous les trois. C'est déjà, déjà la fin de cette émission. Dans un instant, c'est Guillaume Bigot. Vous retrouverez à la tête de Punchline. J'étais ravie de vous présenter cette édition 90 minutes info. Euh, N'oubliez pas, d'ici trois quarts d'heure environ, 17h30, horaire prévu, la conférence de presse entre Joe Biden et euh, Emmanuel Macron depuis euh, Washington, depuis la Maison Blanche. Ce sera à suivre sur notre antenne. Excellente fin de journée à tous. Merci.